0: Witajcie kochani na dzisiejszym webinarze, cieszę się, że zapisało się tyle osób i że chcecie dzisiaj posłuchać tego ważnego tematu i ze mną porozmawiać na temat strategii strategii sprzedaży. Myślę, że dobry jest to czas, żeby o tym rozmawiać, bo mamy końcówkę roku 2021, jest grudzień, więc wszyscy przygotowujemy się i planujemy styczeń, w szczególności w sprzedaży. Bardzo ważne jest to, żeby wcześniej zaplanować, dużo wcześniej zaplanować działania na rok kolejny. Te działania ja planuję już w październiku, październik, listopad, grudzień, natomiast... Praktycznie mam już wszystko przygotowane, dlatego też zdecydowałam się dzisiaj przygotować ten webinar. Na pewno będę organizowała i zapraszała Was na kolejny webinar, gdzie będziemy już mówić o planowaniu sprzedaży, stricte o tym jak zaplanować konkretne, jak wyznaczyć konkretne cele, jakie są rodzaje planów sprzedażowych, prognozy sprzedażowej i jakie, jak zrealizować, jak, co zrobić, żeby zrealizować y, te cele, które sobie postawimy. Natomiast dzisiaj mówimy o strategii sprzedaży, o strategii firmy. Y, zostańcie do końca, ponieważ przygotowałam również ciekawe prezenty i niespodzianki dla Was na końcu, ale wiem, że najważniejsze teraz jest, y, jest, jest jakby czekacie już na tą merytorykę, Dlatego sobie pozwoliłam już udostępnić w tej chwili prezentację. Mam nadzieję, że widać tę prezentację. Napiszcie w tej chwili w czacie, jeśli możecie, kto z Was przygotowuje strategię sprzedaży i czego dotyczy ta strategia. Napiszcie w czacie, jestem bardzo ciekawa, kto z Was przygotowuje taką strategię sprzedaży, jakich produktów jakich nowych usług, jakiej jakiej firmy, być może jest to strategia firmy. Jestem ciekawa, podzielcie się swoimi opiniami na ten temat, zanim zaczniemy. Piszcie w czacie, a ja przedstawię jeszcze raz tytuł, określenie planu rozwoju, czyli strategii sprzedaży w małej firmie. Nie sugerujcie się nazwą mała firma czy duża firma, dlatego że generalnie współpracuję z małymi firmami generalnie wiem, że dużo małych firm potrzebuje w tej chwili strategii więc łatwiej i szybciej jest rozmawiać o strategii w małej firmie tą strategię się robi dużo szybciej dużo sprawniej mogę powiedzieć, że jeśli dzisiaj wysłuchacie tego co mam do powiedzenia to mogę powiedzieć, że macie tutaj pewne wartości w pudełku, które wam daję i możecie albo ze mną, albo sami przygotować bardzo szybciutko tą strategię sprzedaży. Więc to, co mnie na pewno wyróżnia, to to, że nie chciałabym mówić o strategii jako o długoterminowym planie, tylko o czymś szybkim, co możemy, w tej, co możemy zrealizować. Dla tych osób, które mnie nie znają, może się przedstawię tak w dwóch słowach, jestem aktywnym sprzedawcą. Aktywnym sprzedawcą dlatego, że w sumie w sprzedaży pracuję około 20 lat. Od początku zajmuję się sprzedażą różnych produktów, w różnych firmach pracowałam. Natomiast dzisiaj oprócz sprzedawcą, oprócz tego, że sprzedaję i mam kontakt z klientami, to również jestem dyrektorem sprzedaży, jestem liderem zespołów, mam swój zespół, jestem menadżerem i jestem sprzedawcą, tak jak wspominałam wcześniej. Umawiam spotkania handlowe, prowadzę spotkania z klientami, nawiązuję relacje, pozyskuję tych klientów, negocjuję, podpisuję umowy. Cały ten schemat sprzedażowy, o którym teraz powiedziałam, jest mi bardzo dobrze znany. Oczywiście mam zespół, który realizuje te działania, natomiast cały czas wspieram i pomagam zespołowi, żeby jak najlepiej i jak najszybciej pozyskać klienta. Poza pracą na etacie, którą w tej chwili mam i zarządzam sześcioma liniami produktowymi z branży BPO, czyli Business Process Outsourcing, dodatkowo mam swoją stronę, swojego bloga Biznesowe DNA, strona dedykowana osobom, które chcą się nauczyć sprzedawać, chcą jakby pozyskiwać więcej klientów, chcą budować strategie sprzedaży, wszystkie tematy sprzedażowe. Jak chcecie się w ogóle jakby tego nauczyć, jak to robić, to zachęcam, ja tutaj jestem do Waszej dyspozycji. www.biznesowedna.com.pl Co ważne, dzisiaj nie mówimy o procesie sprzedaży, dzisiaj mówimy o samej strategii sprzedaży, czyli o tym, jak się przygotować do tej sprzedaży. Ja, tak jak mówiłam, mam doświadczenie w produktach i takich biznesowych i w produktach indywidualnych, ponieważ wcześniej pracowałam w banku, więc jakby ten portfel różnych możliwości współpracy przy różnych produktach jak najbardziej jak najbardziej mam. O, przełączam jeden slajd, a mi się kilka przełącza. Kiedy jako właściciele y, powinniśmy myśleć o aktualizacji strategii sprzedaży, przywo- chciałam tutaj przywołać kilka takich elementów, które warto nad którymi warto się zastanowić w momencie kiedy zmieniamy coś w sprzedaży lub e, aktualizujemy sprzedaż. Przede wszystkim e, mamy teraz czasy pandemii, po pandemii, więc widzimy jak biznes szybko się zmienia, jak potrzeby klientów się szybko zmieniają, więc dzisiaj ustalanie strategii na rok, dwa, trzy jest tak naprawdę bezsensowne. Dzisiaj działamy ad hocowo, działamy szybko. I określamy sobie w interwałach tak naprawdę kwartalnych strategię sprzedaży. I tą strategię, którą dzisiaj będziemy układać, ona właśnie będzie na kwartał. To nie jest strategia na rok, na dwa. To jest strategia na ten najbliższy czas, na najbliższy kwartał kolejnego roku, tak żebyście mogli wdrożyć określony produkt i sprzedawać. Jeśli Twoja firma istnieje kilka lat i w tym momencie zastanawiasz się, co zmienić w tej firmie, to myślę, że to też jest dobry moment do tego, żeby teraz te zmiany wprowadzić od nowego roku. Jeśli wprowadzasz nową linię produktową, nowy produkt, nową usługę, to jak najbardziej dzisiaj możesz z tego materiału, który Ci przekażę, stworzyć nową linię produktową. Będziesz miał cały schemat kroków. W momencie, kiedy oczywiście chcesz pozyskać więcej klientów, no to musi być strategia. Działanie, kiedy już wsiadaliśmy w samochód, jechaliśmy do klienta albo mamy sklep i po prostu sprzedajemy, no te działania już nie skutkują, dlatego że każdy może mieć sklep, każdy może wziąć samochód, ale trzeba przemyśleć, jak to zrobić. Kiedy masz mały zespół osób, i ten mały mały zespół osób ma wykonać konkretne działania, chcesz tym osobom przekazać konkretne informacje, to właśnie ta strategia jest dla nich. Możesz to opakować w prosty dokument, w jakąś instrukcję, w jakieś zagadnienia i przekazać swoim pracownikom. No i oczywiście, jeśli twoim celem jest mieć większą marżę, czyli dzisiaj podwyższyć cenę produktu, o tym też będę mówiła, w jaki sposób podwyższyć cenę produktu i sprzedawać więcej, Tutaj również y, strategia na pewno ci pomoże. I kolejny element, naśladowanie czy stworzenie czegoś nowego, to jest bardzo istotne. Ja będę przełączała tutaj guziczkiem o w ten sposób, Widzę, że mi się kilka slajdów naraz przełącza. Co to jest właściwie strategia sprzedaży? Strategia sprzedaży to jest przygotowanie firmy najkrótszej do sprzedaży, czyli wszystkie elementy, które dzieją się od momentu wystartowania z jakimś produktem i z jakąś usługą do rozpoczęcia sprzedaży. Czyli dzisiaj Wymyślimy sobie jakiś produkt, na przykład ja sobie wymyślę, że będę sprzedawała tutaj może telefony i ok, to idę sprzedaję. Nie. Muszę przygotować zestaw kompleksowych działań, które Ladzą mi to prawdopodobieństwo, że ten telefon się sprzeda, ponieważ mogę otworzyć albo la, Lombard, albo jakiś sklep z używanymi telefonami, albo pójść na giełdę sprzedawać, albo, nie wiem, wystawić w internecie. Natomiast nie może się to odbywać chaotycznie i tak yy, bez przygotowania. Więc strategia sprzedaży to jest Twój całkowity plan, który za chwileczkę będziemy budować. I jak się buduje taki plan? Ja zawsze buduję go według takiego lejka produktowego. Na samej górze mamy plan strategiczny firmy, czyli coś bardzo wysoko. Później mamy strategię sprzedaży, a na końcu mamy sprzedaż. Więc plan strategiczny, o czym też dzisiaj będziemy mówić. Dla kogo, dlaczego i dla kogo to robić? Dlaczego ja to robię? Dlaczego to jest takie bardzo ważne? Jak i kiedy osiągniemy sprzedaż, czyli tu mamy strategię sprzedaży, czyli jak będziemy sprzedawać i kiedy i sprzedaż, ilu klientów pozyskamy. Więc idziemy od góry do dołu. Zacznijmy od tego planu strategicznego firmy wobec tego. Aby plan strategiczny firmy przygotować dobrze, Pierwszym krokiem, od którego powinieneś zacząć jest przygotowanie archetypu Twojej firmy, czyli DNA Twojej marki, Twojej firmy, która, która po prostu jakby będzie decydowała o wszystkim. I mamy tutaj do dyspozycji kilka takich właśnie DNA firmy. Ja wymieniłam tę nomenklaturę, tutaj można sobie wybrać, określić kim się tak naprawdę jest, czyli architekt marki inaczej definiuje Twoją osobowość Twojej marki, kim jesteś, jak odnosisz się do klientów, w jaki sposób pomagasz klientom, po prostu Ty Twoje tak naprawdę odczucie tego, kim Ty jesteś. I tutaj mamy kilku. Mamy twórca, mamy opiekun, mamy władca, błazen, dziewczyna z sąsiedztwa, kochanek, bohater, buntownik, czarodziej, niewinna, odkrywca, mędrzec. Pomyślcie teraz i ja też zapiszcie na czacie. Waszym zdaniem, jaka jaka nazwa, jaki archetyp marki definiuje Waszą markę. A ja Wam zaraz podam kilka przykładów. Czy to jest władca, który ma wpływ i kontrolę, który wie co robi jest zdeterminowany. Czy to jest bohater, który odważnie działa. Czy to jest osoba, może mędrzec. Mędrzec, który pomaga zrozumieć otaczający świat, który jest takim edukatorem, który jest nauczycielem. Napiszcie, kim Wy jesteście. Koniecznie napiszcie. A ja Wam podaję już w tej chwili przykład władcy. Mamy dwie marki, popatrzcie, które reprezentują archetyp władcy. Ja tutaj wybrałam Rolexa i wybrałam Mercedesa. Rolex. Rolex myślę, że dla wszystkich znany i i, i wielkie marzenie, na przykład moje, jest to marka, która pokazuje siłę, szacunek, dobrobyt, wpływ, dominację. Jest to władza. Celem jest tak naprawdę tej marki to, żeby w sposób taki godny i w sposób taki jakby władczy pokazać, że jest się autorytetem. Autorytetem nad innymi markami, nad autorytetem nad innymi produktami. No sami pewnie wiecie i widzicie, że jednak Rolex króluje nad innymi zegarkami, tak? Mamy dużo, dużo zegarków takich ekskluzywnych, jednak Rolex jest bardzo ekskluzywny. Kolejno, jeśli chodzi o Mercedesa, Mercedes również jest luksusowy, czyli władca to jest taki produkt luksusowy, Tutaj napisałam, sprzedajesz produkty o podwyższonym statusie, wykorzystywane przez ludzi do zwiększenia ich siły, czyli wybierają twoi klienci ten produkt celem tak naprawdę powiększenia ich luksusu, ich siły, ich zamożności. Produkty zazwyczaj dają, dajesz dożywotną gwarancję, oferujesz zawsze pomoc, czyli bardzo wysoki serwis dla swojego klienta, Chcesz być liderem w swojej branży, chcesz być obietnicą bezpieczeństwa, czyli władca, jest to firma, jest to marka, która jest prestiżowa, która jest firmą luksusową, sprzedającą produkty droższe, ale marka, która jest godna dla klienta. Klient kupi cokolwiek z Rolexa czy z tej innej marki, to na pewno się nie zawiedzie. Napiszcie, proszę jeszcze raz jaką wy markę reprezentujecie. Pozostałymi archetyptami, yy, które chciałabym się podzielić i te marki, które ja lubię, to jest na pewno Impost i IK. Yy, natomiast popatrzcie, co komunikuje na przykład IK I, IK komunikuje, chcemy tworzyć lepsze życie codzienne. Czyli nie mówi, że sprzedajemy funkcjonalne medy, a pro, projektujemy. Tylko takim hasłem tej marki jest, chcemy tworzyć lepsze życie codzienne. Hasłem impostu jest klient mógł odebrać, klient mógł, będzie mógł odebrać przesyłki tam, gdzie chce i kiedy chce. Tak, czyli chcą być blisko klienta, chcą odebrać, chcą, żeby przesyłki były szybko odbierane. To są dwa dodatkowe archetypy marki. Zastanówcie się, y, którym archetypem jesteście. To musicie zrobić w pierwszej kolejności. Tak naprawdę w pierwszej kolejności musicie zacząć od siebie. tak? To jest najważniejsze, żeby wiedzieć, przepraszam, ale mi tutaj te slajdy idą do przodu, nie wiem dlaczego. Najważniejsze jest, żeby wiedzieć, kim się jest i co się oferuje klientom i dlaczego. I to archetyp nam pomoże, wówczas będzie łatwiej Wam przekazywać wartość klientową. Kolejna rzecz bardzo istotna, zanim przejdziemy do sprzedaży produktu, to najpierw w pierwszym momencie, jeśli wprowadzamy nowy produkt, jeśli chcemy coś zmienić, jeśli otwieramy jakiś nowy produkt, powinniśmy przygotować analizę biznesową. Zawsze robię na każdym etapie tak zwaną analizę biznesową, Dlaczego ona jest tak ważna? Dlatego, że bez analizy nikt nie kupi twojego produktu, bo nie będziesz wiedzieć tak naprawdę kto czym jest zainteresowany. Możesz się narazić na niepotrzebne koszty czasu pracy. Możesz dużo zainwestować właśnie czasu i tak naprawdę nic nie uzyskasz. Więc ja tutaj proponuję taką metodę voice of customer, czyli głos klienta, czyli badasz, Co twój klient sądzi o twoim produkcie i tylko nie jeden klient, tylko zestaw różnych klientów. Są cztery etapy. Pierwsza rzecz, kontaktujesz się ze swoimi potencjalnymi, ale też obecnymi klientami. Jeśli masz obecnych klientów, to za chwilkę wyświetla taką ankietę, w jaki sposób można się z nimi skontaktować, żeby klienci ci powiedzieli, czy w dobry sposób działasz. Kolejna rzecz, możesz się skontaktować ze znajomymi, z rodziną, powiedzieć im, jaki masz pomysł na biznes i zapytać się te te osoby, co o tym sądzą. Kolejna rzecz, możesz nawiązać relacje z przedsiębiorcami z branży, czyli z osobami, które, które po prostu pracują w branży i które po prostu mogą Ci coś podpowiedzieć. Jeśli sprzedaję szkolenia sprzedażowe, to mogę porozmawiać z innym trenerem sprzedaży, który może mi opowiedzieć, czy to co robię jest i jest yes, ok. Zobacz co robi Twoja konkurencja, no to właśnie jakby tutaj też element podobnych firm koło Ciebie. Nie koncentruj się na tej konkurencji, bo to co zauważyłam to ludzie się koncentrują na konkurencji, analizują, badają tą konkurencję, a tak naprawdę najbardziej się skoncentruj na klientach i na potrzebie klienta. Jak robimy Voice of Customers? Voice of Customers to jest zestaw pytań, które zawsze zadajemy do obecnego klienta albo do nowego klienta. Wyszczególnij sobie minimum 6, 7, 8, 10 osób, którym chcesz zadać pytania. Pytania dotyczące twojego potencjalnego produktu, może twojej strony internetowej, twojej usługi, czegoś co robisz lub czegoś, czego nie robisz. I tutaj mamy... Pytania odnośnie strony internetowej. Czy poleciłbyś moją stronę rodzinie? Czyli wysyłasz takiego linka i pytasz się, czy poleciłbyś swojej mojej rodzinie. Jakich informacji ci brakuje na tej stronie? O czym chciałbyś czytać więcej na mojej stronie? Tak? Kolejna rzecz. Pytasz się o problemy i potrzeby klientów. Z kim miałeś problem? Gdybyś miał problem, to w jaki sposób byś go załatwił? Czy skorzystałbyś z takich produktów jak moje? Na co zwracasz uwagę przy zakupie produktów? Czy jesteś zainteresowany takim tematem? Co najbardziej cenisz? Tak w produktach. I kolejna rzecz cena. Ile yy, jesteś w stanie zapłacić za te produkty? Co musiałoby się stać, gdybyś zapłacił, żebyś zapłacił więcej? Więc budujecie sobie w tym momencie taką taką ankietkę. Nie musicie wszystkich tych pytań stosować, bardzo powinna być krótka. Ankietka powinna być do klienta krótka i przejrzysta, składająca się z czterech, pięciu pytań i poproście sześciu, siedmiu klientów, żeby wypełnili Wam właśnie voice of customers. Możecie też spotkać się z klientami w zależności co robicie. Jeśli macie dostęp do tych klientów, powiedzcie, że chciałbym się z Panem, z Panią spotkać, żeby zapytać się, żeby zadać kilka pytań. Ja robiłam voice of customers dla mojego biznesu, biznesowe DNA i sobie tak naprawdę wyszczególniłam kilka elementów, jakby zadałam te pytania pięciu znajomym, pięciu przedsiębiorcom, pięciu potencjalnym klientom, przeanalizowałam co co robi konkurencja i i tak naprawdę wymyśliłam biznesowe DNA jako szerzenie idei sprzedaży, sprzedaż jest najważniejsza i napisałam sobie, w czym mogę pomóc klientom. tak? Czyli to jest bardzo ważne. Jak zbudować markę eksperta, jak pozyskać klientów, jak budować relacje, jak przeprowadzić rozmowę, jak zrobić analizę potrzeb. Czyli w tym ja, czyli co mój klient zyskuje z kontaktu ze mną. Oczywiście po po tym pytaniu, które zadałam moim klientom. Jeśli masz swoich klientów albo potencjalnych klientów i odpowiedzieli Ci na pytanie, to teraz warto, żebyś zbudował grupę swojego idealnego klienta. Taką niższą zestaw osób, branżę, która idealnie będzie pasowała do Twojego produktu, do Twojej usługi. To też jest bardzo istotne, ponieważ jak sprzedajemy do wszystkich, to sprzedajemy do nikogo. Więc tutaj musimy sobie zbudować taką grupę idealnych klientów. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kto jest naszym idealnym klientem i jakie ma problemy oczywiście w jaki sposób kupuje. Ja tutaj dla przykładu Wam wyświetliłam dwie panie, taką młodszą i starszą i powiedzmy sobie szczerze, że mogę jednej i drugiej sprzedać na przykład sprzęt sportowy. Jestem firmą, która produkuje sprzęt sportowy, ale w jaki sposób będę się komunikowała z młodą panią, a w jaki sposób z troszeczkę grubszą panią? Pierwsza pani jest to młoda kobieta zadbana, która być może chce ćwiczyć w domu. Druga kobieta jest kobietą z nadwagą, zapracowaną która chce lepiej żyć. Więc jakby wybieram jako dostawca tego sprzętu jedną z pań, jaką grupę docelową. I tutaj macie przykład właśnie. Kobieta po czterdziestce, młoda, dziecko, mężczyzna zapracowana, z nadwagą. Wybierzcie sobie, ale co proponuję? Wybierzcie sobie jedną grupę docelową, ponieważ jedna grupa docelowa daje wam lepszy komunikat. Dostosujecie ten komunikat i łatwiej wam będzie i wyróżnić się z rynku, i e, pozyskać tego klienta. Przejdźmy teraz do przykładów. Chciałabym wam e, pokazać przykład właśnie grupy docelowej właśnie. O, przepraszam. Sklepu, który stworzył nową markę Kazar Studio. Być może znacie, e, znacie markę Kazar Studio. Jest to marka odłam marki Kazar. I ja sobie poczytałam w internecie, czym się zajmuje właśnie marka Kazar Studio I okazało się, że ona jest skierowana do młodych ludzi. Tam są butki troszeczkę tańsze, kosztują 200-300 zł, reprezentujemy taki nowoczesny styl, buty sportowe. A Kazar ma y, znowu buty droższe, one kosztują 500, 600, 400, takie bardziej eleganckie, z wysokiej półki, bardziej dedykowane ludziom po 40, czyli popatrzcie. Kazar nie zrobił jednego sklepu i nie wsadził wszystkich butów do tego sklepu. Mógłby tak zrobić, tylko zrobił dwie grupy docelowe: młodzi ludzie, ludzie po czterdziestce i stworzył dwa sklepy. Więc jeśli chcesz stworzyć dwie grupy docelowe, to musisz pamiętać, że musisz stworzyć tak naprawdę dwa komunikaty, dwa sklepy nie wiem dwie, 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 dwie formy kontaktu z tym klientem. Kolejny przykład, jaki chciałabym tutaj w tej chwili tutaj podać, jest to przykład cukierni. Przykład, oj, coś mi się. Przykład cukierni, w której co my możemy sprzedawać, przechodząc na przykład w galerii albo idąc na uczelnię, możemy sprzedawać jakieś tanie bułeczki, bagietki, kanapki za 5 zł. Albo możemy obiady, sałatki za 25 zł. Kto kupi coś za 5 zł? Studenci. Wiemy, że studenci to liczą każdy grosz i jedzą mało. Więc tak jak mój syn też je po prostu czasami za 5-6 zł i cieszy się z tego. Natomiast menadżerowie, którzy idą już do pracy i z pracy, zjedzą coś ekskluzywnego. Więc powinniśmy dla nich przygotować jakąś fajną sałatkę, kanapkę, jakiś obiad i mamy droższy zarobek. Więc grupa idealny klient powoduje to, że Ty się zastanowisz, jaką potrzebę ma ten klient, czy potrzebę za 5 zł, czy za 25 zł, i dostosujesz swój produkt do tego właśnie klienta. Jeśli mamy już analizę, mamy już swojego klienta, mamy jedną grupę docelową, to teraz, jakie my wartości dajemy tego, temu klientowi? Zastanówmy się, dlaczego inni klienci kupują od Ciebie. Jakie wartości kupują ludzie od Ciebie? Co Twoja firma ma takiego, że ludzie kupują od Ciebie? Jakie przewagi ma Twój produkt? Za co płaci Twój klient? Wypisz sobie te 10 wartości. Wypisz sobie. Ale zanim zaczniesz wypisywać, to ja Ci powiem, jak stworzyć takie wartości. Wróćmy do tego przykładu sprzętu sportowego sprzedaje sprzęt sportowy. Co to może być? To może być bieżnia, to może być hantel, to może być, co jeszcze, no jakby różne, to może być jakiś masażer. I teraz jakie wartości mogą mieć klienci? Popatrzcie tutaj na slajd. Jedną z wartości może być brak choroby, może być zdrowy wygląd, może być ładna sylwetka. Czyli dzięki moim ciężarom będziesz kształtować sylwetkę. Czyli wartość dla klienta to jest to, co klient dostanie od Ciebie, co zyska. Co ja zyskam, czyli dzięki naszej macie masz zdrowy kręgosłup, czyli brak choroby. Czyli zyskuje brak choroby, zyskuje zdrowy wygląd, ładną sylwetkę. To są wartości. Teraz zastanów się sprzedając Twój produkt, może to być biżuteria, może to być system informatyczny, może to być but, może to być kapeć, Jaką wartość niesiesz na przykład dla klienta starszego, dla klienta młodszego, dla Twojego klienta? Co to jest? 10 wartości w tej chwili sobie wypiszcie, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Tak, mam nadzieję, że już to jest wypisane. Jeszcze Wam powiem, w jaki sposób tworzyć te wartości. Najbardziej skuteczne wartości to są takie, które zawierają cyfry. Czyli na przykład... Mniej stresu o 20%, zwiększo, zwiększenie zdrowia, zdrowego samopoczucia o 30%, wzmocnienie diety o 10%. Czyli ile ten klient, z, o ile procent zyska, a o ile może stracić, dane są bardzo istotne. Czyli nie podajemy ogólnych informacji, będziesz zdrowsza, no bo to jest bardzo ogólna informacja, ona mi nic nie mówi. Tylko mogę powiedzieć, że będę miała właśnie zdrowy kręgosłup w przeciągu trzech miesięcy. Czyli po używaniu mojego sprzętu sportowego będziesz miała zdrowszy kręgosłup i potrzebujesz na to trzy miesiące. To jest konkretny efekt, który uzyskam po trzech miesiącach. Po używaniu suplementów, które tutaj mamy na ekranie, Zmniejszy się stres o 20%, czyli się będę mniej stresowa o 20%. Czyli do tych wartości, które wcześniej yy, mówiliśmy, dodajemy jeszcze procent. Ubieram kapcie, kapcie są zdrowotne, zmniejszą ci się haluksy o 30%. Tak? Tutaj taki przykład, to jest taki bardzo silny motywator. Kolejno, kochani, jak już mamy klienta, mamy wartości dla klienta, potrzeby, to przechodzimy do produktu. Powiedzcie mi, w jaki sposób wybudujecie rynkowo produkt. Czyli, czy macie jeden produkt, na przykład mam biżuterię. To czy to jest po prostu biżuteria, czy mam biżuterię z czymś, może mam jakiś pakiet produktów. Jak Wy to robicie, jak Wy to budujecie? A za chwileczkę ja Wam powiem, jakie mamy przedziały produktowe, jak powinniśmy to robić. Napiszcie na czacie, a już na ekranie widzicie, że mamy trzy elementy produktowe, trzy etapy produktowe. Pierwszy to mamy produkt na start, drugi mamy produkt podstawowy i trzeci mamy produkt dodatkowy. Dlaczego to tak jest ułożone? Dlatego jest to tak ułożone, że zaczynamy pracę z nowym klientem, z klientem, który nas nie zna, z klientem, którym nie mamy relacji, z którym nie mamy zbudowanego zaufania i w tym momencie my musimy tego klienta przyciągnąć do siebie, musimy zbudować zaufanie, klient musi nas poznać. Więc najlepszą metodą na to, żeby klient się poznał jest dostarczenie klientowi produktu na start. Czyli produktu bezpłatnego, produktu prostego, produktu z niską ceną. Pomyślcie teraz, co możemy dostarczyć takiego e, klientowi i jak wchodzi twój klient na stronę internetową twoją, albo jak e, wysyła zapytanie, to w pierwszym punkcie musi być właśnie coś takiego, co jest mało ryzykowne dla klienta, a jednocześnie da mu jakąś wartość. Mamy na dole przykłady, mogą to być Tańsze buty, jeśli mamy na przykład drogie buty, to może klient na przykład, nie wiem, kupić, zacząć od tych tańszych butów, czyli wśród wszystkich par drogich dajmy jeden rabat, jakąś promocję. Dajmy jeden rozdział książki, jeśli piszemy książkę, jeśli robimy analizę consulting, dajmy analizę działu. Kolejno jak już klient nabędzie ten produkt taki tańszy, to już wtedy to zaufanie rośnie i łatwiej temu klientowi jest przejść do czegoś drugiego, kupić coś droższego. I w tym momencie przechodzimy do takiego tak zwanego produktu głównego, rdzenia produktu, który najczęściej składa się z jakiegoś pakietu albo z czegoś większego. W przypadku książki klient kupuje książkę w tym momencie. W przypadku butów może kupić, jeśli macie sklep wielobranżowy, może być to buty i spodnie, bo już zobaczył, że te buty są fajne, więc zaproponujmy mu teraz zestaw. Jeśli zaproponowałaś wcześniej analizę działu, to teraz rób taki pełny konsulting, czyli wyślij wnioski po analizie i zaproponuj konsulting, czyli proponujesz już troszeczkę droższy produkt. A są jeszcze produkty dodatkowe, które każdy powinien mieć w swojej ofercie, które generują bardzo dużą marżę, największą, ale są takim miłym dodatkiem, taką wartością, czyli kupuję, najmniej na to książkę, bo będę miał książkę, nie wiem, z konsultingiem albo z podpisem albo zestaw książek, tak, w tym momencie na przykład zestaw książek biznesowy, albo produkty Ten dodatkowym jest cała stylizacja, czyli mamy buty, mamy spodnie, ale jeszcze biżuterię możemy mieć w sklepie, możemy mieć portfelik w sklepie, możemy mieć apaszkę, tak, czyli i tam te rzeczy będą już bardzo drogie. A więc jakby zastanów się, jaki jest produkt twój o wysokiej wartości zaproponuj klientowi. I tutaj produkt na start, jest na samej górze. Zobaczcie, kolejny lejek, teraz lejek produktu, masz bardzo dużo klientów. Pamiętaj, że nie wszyscy pójdą po produkt podstawowy. Zazwyczaj około 50% klientów nie pójdzie dalej. Pomimo, że kupi albo dostanie twój rozdział książki, albo kupi jakieś tańsze buty, oni po prostu nie kupią dalej. Musisz być tego świadomy. A najmniej klientów kupi luksusowe rzeczy, jakieś dodatkowe jakieś stylizacje. tak? Tutaj będzie najmniej tych klientów, więc tu na samej górze budujesz lejek, jak najwięcej klientów powinno spaść do twojego lejka, więc tu musi być produkt taki łatwy, przystępny. Później ten lejek, tak zakrajasz i robisz, yy, robisz po prostu jakby selekcję tych klientów i na końcu zostają ci klienci tacy już Twoi lojalni i oddani klienci, więc bardzo Was proszę, zastanówcie się nad tym elementem. Teraz przechodzimy do ceny. Mówiłam, że dzisiaj będzie ocenie, czyli mamy tak analizę, mamy um, po analizie mamy potrzeby klienta, mamy grupę docelową, mamy wartości dla klienta, mamy Produkt, czyli ułożymy już nasz produkt i teraz mamy cenę. Niska cena czy wysoka cena? Jak podejść do tego tematu? Oczywiście, ja dzisiaj tylko liznę kilka elementów związanych z tej ceny. No, ja uważam, że cena powinna być taka, jaka jest jaki jest warty Twój produkt, czyli. Czyli na pewno nie jakaś zaniżona, na pewno nie jakaś dumpingowa, na pewno nie jakaś zawyżona mocno, ale taka cena, która da Ci dobrą marżę. Tylko co jest najistotniejsze, żebyś potrafił, potrafiła argumentować i powiedzieć klientowi, dlaczego Twój klient powinien zapłacić tyle za tą tą usługę, za ten produkt. Czyli uargumentujmy naszą cenę. Na przykład mamy Rolexa, bardzo drogi zagarek, dlaczego klient ma kupić Rolexa, tak, dlaczego klient ma kupić Rolexa. Nikt, kto wejdzie do salonu Rolexa, nie będzie negocjował Rolexa, bo już wie, że to jest prestiż i chce spełnić marzenia. Więc co Ci daje wyższa cena? Przede wszystkim mniej klientów, bo nie każdego klienta będzie stać na Twoją cenę, ale daje Ci też taki luksus posiadania kilku wysokomarżowych czy kilkunastu wysokomarżowych klientów, więc musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, jakich klientów chcesz. Wyższa cena także daje Ci większe zaangażowanie, bo klient czym więcej płaci, tym więcej się angażuje później w w dodatkowe produkty, w jakiś kontakt z Tobą. Daje Ci przede wszystkim wyższą marżę, czyli coś do czego dążysz i masz spokojny czas, spokojny duch i lepiej Ci tak naprawdę prowadzi się biznes. Więc ja zachęcam do do wyższej ceny. I tu mamy sposoby budowania ceny. Mamy cztery warianty tej ceny. Mamy ten najbardziej... Najbardziej popularny, czyli koszt plus marża, drugi dostęp w modelu SaaSowym, czyli dostęp w chmurze, dostęp miesięczny, za który klient Ci płaci, trzeci mamy opłata za sukces, czyli za efekt projektu i czwarty cena dużo wyższa od konkurencji, może chcesz mieć taką w dużo wyższą cenę, to już zależy od Ciebie. I teraz przechodzimy do przyciągnięcia klienta już do Twojej firmy. Już mamy cały produkt, Jesteśmy, patrzcie, to nam stosunkowo niedługo zajmie. To jest naprawdę kompaktowe i szybkie, bo nikt nie ma czasu. I teraz możemy wymyśleć, w jaki sposób będziemy się komunikować z tym klientem. I tutaj mamy takich pięć kroków, które, przez które przechodzi klient, żeby go przecią- przyciągnąć. Czyli nie możemy zrobić od razu, że mamy produkt i powiedzieć to kup i skierować klienta na stronę, nie możemy tego zrobić. Musimy z klientem iść po sznurku i zbudować tak zwany proces zakupowy, o którym Wam powiem za chwilę. E- natomiast e- z jakich etapów się składa ten element budowania czy przyciągania klienta? Właśnie, przyciągania. Pierwszy element to jest budowania świadomości marki, czyli klient się dowiaduje, że taka firma jest w ogóle. Czyli powinieneś gdzieś być, po prostu w jakiejś reklamie, w jakiś baner na stronie. Klient musi się rozwijać swoim logo, czyli logo żabki, patrzymy, jest dużo z różnych log. W drugim kroku ten klient powinien już mieć kontakt z tobą, tak jak ty teraz masz kontakt ze mną, czyli zauczestniczyć w jakimś evencie, webinarze, live'ie, przeczytać coś na blogu, poznajesz mnie. Dzięki temu, że się dzisiaj widzimy, ty mnie poznajesz, oceniasz mnie, wyrabiasz sobie jakąś opinię i mówisz okej, pasuje mi Ewa, albo nie pasuje mi, idę dalej, tak? I i tak to wygląda. Kolejna rzecz trzecia, to są już pytania, czyli jak już klient się zapozna dzisiaj ze mną, pozna mnie, to najprawdopodobniej będzie miał może jakieś pytania. wtedy dzwoni do mnie, szuka cenników, spotyka się, buduje jakieś zaangażowanie. I w czwartym punkcie, słuchajcie, dopiero kupuje nawiązuje się w więź, kupuje, ale ja dodaję jeszcze piąta rzecz, czyli obsługa posprzedażowa, czyli promowanie marki przez klienta, czyli rekomendowanie, bo to jest najskuteczniejsza rzecz, jak zdobędziecie klientów, to klient dobrze, żeby Was dalej promował. I teraz jak myśli klient? Postawmy się teraz w miejscu y, klienta i Pójdźmy, żeby zbudować tą ścieżkę zakupową, żeby te etapy umieścić, to pomyślmy sobie, jak myśli klient. Po pierwsze klient, jak się do nas zgłasza, to ma z czymś jakiś problem, czegoś nie potrafi i ma trzy rzeczy. Potrzebę, ryzyko i cel. Zapamiętajcie, no, to są trzy rzeczy, które ma klient. Tu podaję przykłady na tym slajdzie, że klient nie umie tworzyć stron www i nie umie sprzedawać. To są dwie rzeczy. I co ja bym musiała zrobić, żeby się nauczyć, żeby się po prostu nauczyć stworzyć stronę internetową? Co ja musiałabym zrobić? Po pierwsze musiała, to za chwilkę powiem co ja bym musiała zrobić, ale jak nie stworzę tej strony internetowej, to z czym ja mam problem? No nie mam dostępu do klientów, bo jak nie mam strony internetowej, no to nie mogę się skontaktować z moimi klientami. Po drugie, co to się, z czym to się wiąże, nie będę miała przychodów. To jest bardzo duże ryzyko i wpływajcie na to ryzyko y, klientów. Po trzecie, nie będę miała wizytówki firmy, czyli mój cel związany z nowymi lidami z wizytówką firmy nie zostanie zrealizowany. Więc wiem już, że muszę mieć stronę internetową, więc może ją stworzę. Może ją zlecę, więc myślę, ok, no to zlecę stworzenie strony internetowej. tak? Czyli jak spotykacie się z klientem, to najpierw musicie poznać problem klienta, ryzyko, jakie ma klient i cel. Albo mu to uświadomić, bo nie każdy klient wie. Drugi przykład, co się dzieje w momencie, gdy klient nie potrafi sprzedawać. Czym ma problem? No nie ma klientów. Jakie ma ryzyko? Spadek, przychodów, no bo jak nie mam klientów, to nie mam przychodów. Kolejno cel trzech nowych klientów, na przykład sobie wyznaczę na nowy rok. Więc co robię? Szukam doradcy do sprzedaży, który nauczy mnie sprzedawać. To jeden z elementów. Więc też Wam chciałam pokazać, bo pokazywaliśmy od strony budowania strategii firmy jako firmy. Ale popatrzcie teraz jak klienci, jak myślą klienci. I tutaj właśnie mamy kolejna rzecz, jak już klient wie, że muszę mieć dostawcę strony internetowej. To co robię, albo nie umiem sprzedawać, szukam doradcy. To nie jest tak, że dzwoni do ciebie ten klient, on najpierw szuka w internecie. To jest bardzo istotna rzecz. Więc internet jest dzisiaj bardzo ważnym źródłem pozyskiwania klientów, o czym będziemy mówić. W drugiej kolejności pytam znajomych i pracowników, ponieważ mam zaufanie do nich. W trzeciej kolejności sprawdzam referencję produktu, a dopiero w czwartej pytam się dostawców, czyli szukam i pytam, czy ja najpierw wszystko robię sama. Dzisiaj jest taki świat, że wszystko robię sama, zanim zbuduję, zanim po prostu zapytam się. I teraz wiedząc to, że klient nie będzie się z nami kontaktował, nie będzie do nas pisał, nie będzie do nas dzwonił, bo nie dzwoni, nie pisze, do nas też nie pisze, ja muszę przygotować dla tego klienta szereg materiałów marketingowych. I tu już trafiamy do marketingu i do generowania potrzeb przez marketing i przez sprzedaż oczywiście, ale jako firma zaczynajmy od marketingu, ponieważ jako firma jesteśmy... odpowiedzialni za opracowanie komunikacji z tym klientem. Więc co my robimy? Ja tutaj wypisałam kilka elementów, które możecie zrobić. Możecie pisać artykuły, wywiady, recenzje. Możecie brać opinie od obecnych klientów. Możecie organizować eventy dla klientów. Możecie jakieś partnerstwa ustalać z innymi firmami. Ale Tworzycie to, ale jeszcze musicie promować i sprzedawać w różnych kanałach, najbardziej popularne social media, inne kanały, możecie reklama na Facebooku, reklamy, nie wiem, w gazecie, gdziekolwiek, tak? O tym sobie powiemy. Czyli z jednej strony produkujemy treści, a z drugiej strony promujemy i je sprzedajemy, żeby pozyskać tego klienta. Ja tutaj podałam taki przykładowy plan działań marketingowych, zbudowany z kilku działań. I teraz, słuchajcie, zastanówcie się, jakie wy działania możecie prowadzić w roku 2022. Czyli jak już zbudujecie tą personę, zbudujecie swojego klienta, już wiecie, jak wyróżni się Wasz produkt, to teraz co Wy chcecie robić, żeby tego klienta poinformować i znaleźć? My musimy poszukać i znaleźć tego klienta. Mamy tutaj na przykład reklama na na Facebooku, analizujemy, jaka waga skuteczności jest tej reklamy. Mamy media społecznościowe, czyli codzienne, co dwa dni wpisy. Jaka jest waga skuteczności? Popatrzcie tylko pięć. Najwyższa waga skuteczności degustacja wina, na przykład ktoś sprzedaje wino, tak? To jest oczywiście tylko przykład spotkania z klientami. Możemy zrobić warsztat ekspercki online z klientami, możemy oczywiście zrobić kontakty do, do naszej bazy. Mamy niską skuteczność, 5%, ale dużo lidów. Patrzcie, planujemy 5 lidów pozyskać. Więc teraz zastanówmy się nad działaniami marketingowymi, które możemy podjąć, żeby sprzedać, żeby sprzedać nasz produkt. Ja najczęściej stosuję, o tym też mówię w moich podcastach, kampanie marketingowe, różne kampanie marketingowe, konkretne. Jakim celem jest, co może być celem tej kampanii? Przede wszystkim celem kampanii może być dotarcie do potencjalnego klienta, może być zwiększenie ilości klientów albo zwiększenie wartości sprzedaży. Mamy różne cele, ale no to są cele przede wszystkim sprzedażowe. I kiedy taką akcję, kampania to jest taka akcja, która promuje Twój produkt, kiedy ją stosujemy. W momencie, kiedy wprowadzamy nowy, atrakcyjny produkt na rynek, no to musimy jakoś poinformować klientów. Kiedy ogłaszamy może jakąś ofertę świąteczną, teraz są święta, więc więc może będziecie mieć jakąś ofertę świąteczną, która jest w określonym czasie, tak? czyli mam ofertę na grudzień, jest określony czas, daje określone korzyści klientowi i klient za nie płaci. Bardzo ważne jest, żeby... Ta kampania była określona w czasie. To jest bardzo, bardzo istotne. I tu będę miała przykład dwóch kampanii, schematów kampanii. Pierwsza kampania to jest kampania promująca szkolenie o szyciu. Widzicie, tutaj pani siedzi i zaprasza na takie szkolenie o szyciu. No i teraz chcę zorganizować, jestem w ogóle krawcową albo prowadzę butik, Chcę y, jakby zaprosić, w ogóle sprzedać moje, moje własnoręczne produkty z butiku, być może z jakiegoś takiego y, niszowego butiku. Więc pierwszym krokiem tego produktu na start, tak o czym mówiłam, będzie szkolenie o szyciu. No dobrze, szkolenie o szyciu sobie przeprowadzę, mam już plan, ale jak ja y, zaproszę te osoby, tak żeby do mnie przyszły. Więc mogę zrobić, zacząć od filmiku, i tutaj mamy dwa filmiki, czego mogę Cię nauczyć dzięki szyciu, czego mogą Cię nauczyć, e, czyli czego się możesz Ty nauczyć, jak dobrze uszyć e, spodnie. I sobie takie filmiki krótkie, słuchajcie, minutowe, dwuminutowe opublikujmy i dodajmy na, e, na LinkedIna albo na YouTube'a i link. Zapisz się na nasze szkolenie I poniżej post. Będę robiła zestaw Q&A, pytania, odpowiedzi, więc będę odpowiadała na to pytanie. tak I później trzy posty w kolejnym. Czyli taka kampania promująca to szkolenie, ona jest w jakimś czasie. Na przykład w miesiącu. Najpierw są dwa filmiki, później jest zestaw Q&A, pytania, odpowiedzi. A później trzy posty robi. Zapisz się na przykład do końca tygodnia, niższa cena. Dla kogo to szkolenie? Inwestuj w swoje umiejętności. I na końcu jest link do szkolenia. Czyli taką kampanię sobie też zaplanuj na miesiąc, półtora i analizuj rejestrację uczestników. Ja tu mam taki webinar o o zapraszaniu na webinaru, na szkolenia, ale już nie będę tego tutaj mówiła. Chciałam tylko powiedzieć przykład kampanii. Drugim przykładem jest szkolenie o odżywianiu. Tak naprawdę ty sprzedajesz... Jesteś trenerem personalnym, no i sobie możesz pozyskiwać klientów w ten sposób, że przyjdą do Ciebie na siłownię i zapytają się, o Pan tutaj ćwiczy, czyli z polecenia, ale też też mieć nowych klientów, więc stwierdziłeś, że zrobisz sobie szkolenie o odżywianiu, powiesz, im, powiesz ludziom, jakie są zaburzenia odżywiania, jak to leczyć, tak, czyli podzielisz się swoją wiedzą a później sprzedasz im swój plan treningowy, tak? Czyli taki taka kolej jest. Czyli w pierwszym punkcie robisz kampanię promującą webinar 12 najczęstszych na przykład błędów w odżywianiu. Robisz to na Facebooku za pomocą webinaru. Później osoby zapisują się już poprzez stronę internetową, następnie rejestrują się, uczestniczą w webinarze i dostają od Ciebie ofertę specjalną na program treningów. Czyli widzisz, najpierw robisz webinar o odżywianiu, później dziękujesz ludziom, i od razu dajesz ofertę specjalną na Twój plan treningowy, tak? Ich klienci się zapisują. To jest bardzo ważne, żeby przemyśleć sobie tę kampanię, nie robić ich za dużo, w szczególności jak jesteście na początku, zróbcie jedną kampanię na swój produkt, tak? Czyli masz produkt, y, produkt na start i jakie działania zaplanujesz, bez względu na jakie działania nie zaplanujesz, to, to tutaj ci się. Y, Już coś tutaj mi się pomieszało. To tutaj Ci się oczywiście to opłaci. I teraz kochani, doszliśmy do marketingu. To jeszcze nie jest strategia sprzedaży. To jeszcze nie jest sprzedaż. Tak jak mówiłam, o tym będę mówiła w kolejnym webinarze. Natomiast jeśli dzisiaj chcesz opracować ze mną taką szybką strategię w Twojej firmie, jesteś przedsiębiorcą, to jak najbardziej jest taka możliwość. Zapraszam Cię do współpracy, możesz się umówić ze mną na rozmowę teraz albo przez moją stronę internetową. Jest zakładka umów się na rozmowę i możesz napisać do mnie i ja do Ciebie oddzwonię. Lub jeśli dzisiaj czujecie, że to nie jest jeszcze ten moment, to zacznijcie słuchajcie od kursu online, który nagrałam. Jest to kurs chyba pięciogodzinny w którym mówię, jak zaplanować, jak, jak, jak zaplanować pierwszą sprzedaż, tak? Więc tu będziemy się uczyć strategii sprzedaży w ramach, w ramach kursu. Również na mojej stronie jest dostępny ten kurs. Zapraszam Ciebie, on jest w dobrej cenie, jest w rabacie do końca do końca roku, z tego co kojarzę, chyba 130 zł kosztuje, więc naprawdę to jest bardzo dobra cena. Możesz ze mną działać w firmie lub kupić, zainwestować w kurs. I słuchajcie, dla osób, które dzisiaj uczestniczą w tym webinarze, do 15 grudnia mam przygotowane pakiety choinkowe pakiety które składają się z trzech kursów. Jeden kurs to jest właśnie strategia sprzedaży, drugi kurs to jest skuteczny sprzedawca i trzeci kurs to jest cold calling. Tak? Wszystkie te pakiety zapakowałam dla was w jeden taki element, po to żebyście mogli przejść krok po kroku od strategii sprzedaży, poprzez sprzedawanie i poprzez cold calling. Ten pakiet kursu w normalnej cenie kosztuje 1180 zł a do 15 grudnia macie 370, więc osoby, które są dzisiaj na live'ie mają ten przywilej, że mogą skorzystać z tego pakietu edukacyjnego. Pamiętajcie, że macie 30 dni na zwrot. Więc jeśli wam się ten kurs nie spodoba, nie spełni waszych oczekiwań, to macie macie możliwość zwrotu. Jeśli ktoś z was zdecyduje się i chciałby skorzystać z tej skutecznej strategii sprzedaży, to yy, z czego ona tak naprawdę się składa, czyli co tak naprawdę robimy podczas planowania strategii u Ciebie. Zaczynamy od analizy stanu obecnego, czyli tego, co dzisiaj masz, jak dzisiaj działasz. Analizujemy Twoje mocne i słabe strony. Zrobimy analizę biznesową, czyli zadamy pytania klientowi, za co Cię lubi, czy by Cię polecił, jakie ma... Um, jakie mają, jakie, jakie, jakich masz obecnie klientów i jakie wartości daje ci ten klient, a także opracujemy twoje doświadczenia i wyróżniki. Czyli w pierwszym kroku analizujemy stan obecny, ale też wypracowujemy um, twoje wyróżniki. W drugim kroku już dobieramy klientów wypracujemy nad klientami, czyli patrzymy jaką grupę docelową, taką malutką grupę docelową możemy dobrać, Jaka jest nisza, czyli na jakim rynku działasz, jakie motywator, motywatory będziemy kierować, czyli budujemy motywatory dla klientów i, i rozwiązujemy ich problemy. Kolejno przechodzimy do produktu, bo byliśmy u klientów i przechodzimy do produktu. Budujemy lejek sprzedaży produktów, analizujemy strategię cenową, za ile Twój klient może kupić Twój produkt, wyceniamy te produkty. I kolejny już ostatni etap, o którym też dzisiaj mówiłam i mam nadzieję, że było to dla Ciebie cenne, to jest analiza strategii ścieżki zakupowej i komunikacji, czyli tak naprawdę budujemy już ścieżkę, czyli taki plan, przez który przychodzi Twój klient, takie ścieżka zakupu. Ustalamy jak będziemy sprzedawać, czy to będzie sprzedaż internetowa, czy to będzie sprzedaż przez handlowca, czy to będzie sprzedaż stacjonarna jakaś inna i praktycznie planujemy sprzedaż. Więc to jest taki plan strategii skutecznej strategii sprzedaży, którą razem wypracowujemy i do niego Cię zapraszam. W pierwszym kroku robimy taki szybki audyt firmy. Niektórzy uważają, że audyt może być... Y, może być y, długi i niepotrzebny, ten audyt trwa kilka godzin i unikniecie dzięki niemu niepotrzebnych kosztów, bo naprawdę zrobimy rzeczy tylko, y, tylko, tylko potrzebne. W pierwszym kroku ważne, żebyście opowiedzieli mi o swoich oczekiwaniach, czyli co chcecie wprowadzić, dlaczego, jakie macie marzenia, jaki się pomysł na biznes. Ja muszę poznać Wasze oczekiwania odnośnie tej strategii. Później ja się zapoznaję z Waszą firmą, z Waszą strukturą, ze, robię analizę stanu obecnego, tak jak mówiłam, klientów, potrzeb klientów. Później wspólnie wyznaczamy cele i opracowujemy plan działania dla Twojego biznesu. Czyli to jest krótka, bardzo krótka, bardzo szybko analiza Twojej firmy. Zapraszam do kontaktu ze mną. Słuchajcie, zadawajcie pytania, napiszcie do mnie lub dzwońcie, Jestem do Waszej dyspozycji. Mam nadzieję, że dzisiejszy live nie był za długi, bo jest godzinka. Tak więc jakby tutaj. O. Więc jakby tutaj to nie jest za długo. Mam nadzieję, że było ciekawie, że ta strategia sprzedaży będzie dla Was przydatna. Zachęcam, tak jak mówiłam, do kontaktu. O tutaj jest. zachęcam do kontaktu i dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia.